0: Het kunnen inspelen op de juiste trends. en daar ook voldoende tijd en commitment achter te zetten. dat is voor elke organisatie is dat lastig. Dat is voor klein en groot. Dit is een waardevolle digitale dienstverlening. Een podcastserie
1: van de Pensioenfederatie.
2: Alleen educatie is niet voldoende.
1: Pensioenfondsen die willen nu, maar zeker ook in de toekomst. de dienstverlener zijn waar deelnemers blij van worden. Maar wat komt daarbij kijken? Inspelen op technologische trends is daarbij essentieel. Waar hebben consumenten en dus ook deelnemers straks behoefte aan in hun toegang tot financiële diensten? Welke diensten kunnen of zelfs moeten pensioenfondsen aanbieden om deelnemers blij te maken? En kunnen pensioenfondsen dat prima zelf organiseren? Of heb je daar anderen bij nodig? En wie dan?
2: Oh, uh, laten we maar met z'n allen mensen op deze knop laten klikken. Absoluut niet.
1: Mijn naam is Tom Jessen en over al deze onderwerpen ga ik in deze podcastserie... in gesprek met mensen van binnen en buiten de pensioensector. De vraag die we gaan beantwoorden in deze allereerste aflevering is... welke technologische trends raken die dienstverlening... en wat betekenen die voor pensioenfondsen? Dat ga ik bespreken met mijn gasten. Maarten Bakker van Inop en Irene Blanke van de Rabobank. Even bij jou beginnen, Irene. Jij bent product owner bij de Rabobank. Met welke technologische trends heb je vanuit die functie dan te maken?
2: Um, veel, om even een kort antwoord te geven. Um, nou de een groot aantal luisteraars zullen de Rabobank-app kennen. En uh, voorheen, vroeger kreeg je natuurlijk je bankafschriften... en zag je ook hè, die eerste versies van de app. Dat was eigenlijk een heel statisch overzicht van uh, jouw financiën. En als je het dan hebt over technologische trends... we hebben natuurlijk uh, heel veel uh, data waar we uiteraard heel voorzichtig mee zijn... Uh, en waar we de klant heel veel inzicht ook mee kunnen geven. Dus naast een puur overzicht... Hey, ik heb net 20 euro uitgegeven bij de supermarkt of mijn salaris is binnen... doen wij ook dingen zoals het uh, laten zien van hey, aan welke categorieën... Geef je nou je geld uit? Dus hoeveel besteed je nou per maand hè, aan die supermarkt of aan die boodschappen? Of welke abonnementen heb jij lopen? Dus de trend is dat het steeds meer gaat van eigenlijk platte, vrij descriptieve informatie... naar uh, inzichten in de informatie. En dat zie je overal steeds meer.
1: Precies, jullie veranderen dus echt mee wat de, de klanten, jullie klanten ook graag willen. Hoe is dat bij INOP? Want volgens mij zijn jullie echt in het leven geroepen
0: om ja, op die technologische trends echt in te spelen. Ja, dus wij helpen veel klanten helpen wij om in te spelen op die technologische trends. En wat wij zien, is dat door aankomende wetgeving... Door, eh, nou ja, door een behoefte in de markt... dat bedrijven ook steeds meer hun data moeten openstellen richting derde partijen. Dus dan is het dus niet meer alleen in dit geval de Rabobank... die dat soort inzichten kan geven, maar ook een coole fintech-app... of welke plek je dan ook kan bedenken.
1: Precies, want jullie doel bij NOP is echt om die transacties digitaal mogelijk te maken,
0: hè? Ja, dus die ecosystemen aan het werk te krijgen. Dus die ecosystemen te organiseren, het vertrouwen in die ecosystemen te organiseren. En dan kom je op technologieën, die, uh, technologieën rondom digitale identiteit, privacybeschermende technieken... Uh, daar afspraken met elkaar over maken... om dat mogelijk te maken. Precies. Als we nou het nou over
1: trends hebben... Uh, welke trends schiet jij dan meteen te binnen? Waarvan je zegt, nou, dat zien we echt op dit moment gebeuren... in de sector waar ik actief ben.
2: Uh, ik zou zeggen actionable insights. Dus dat je niet alleen maar inzichten krijgt... in je digitale omgeving... maar dat je daar meteen actie op kan ondernemen.
1: Oké, okay, interessant. Komen we zo op terug. Maarten, ja. wat zie jij? Dus trends waar je nu op wil inspelen? Nou ja, wat jij ziet waarvan je denkt... ja, dit, dat speelt nu en dat gaat ook echt niet meer veranderen. Dat blijft echt ook
0: wel een dominante factor. Ik denk klanten controle geven over hun eigen data. He, dus als die klanten iets willen met actionable insights... dat ze zelf de keuze hebben van waar kan ik die inzichten dan ophalen. Oké, okay, dus een stukje eigen regie is dat ja. eigenlijk.
1: Oké, okay, interessant. Laten we eens eventjes beginnen met jouw punt. Die, die, die actionable information, insights. B waar hebben we het dan over?
2: Nou, waar je in het verleden, uh, en dan praat ik over jaren terug... Uh, waar je ontzettend veel moeite moest doen om een actie te ondernemen. Dus bijvoorbeeld ook hè, denk ook aan het aanvragen van een hypotheek. Dus de grotere acties, maar ook de kleinere acties. Zoals een bepaalde transfer doen naar het buitenland. Of kijken van, hé, hey, uh, waar, ga nou, waar gaat mijn meeste geld naartoe? Hoe kan ik dat nou eigenlijk proberen te reduceren? Daarvan zien we dat het steeds makkelijker wordt voor klanten. En daar doen we natuurlijk ook ontzettend ons best voor. Om uh, dat gewoon eigenlijk hè, in die broekzak heel snel met die telefoon te kunnen doen.
1: Dus je wil echt zelf ook euh, nou ja, zelf bepalen... nu wil ik het gaan doen. Dat is het stukje eigen regie wat Maarten al aanstipte. Exact. Maar ook de, nou ja, de, de, de zaken die voorheen misschien wat complexer waren... die kun je nu allemaal gewoon op je telefoon kun je die voor elkaar krijgen.
2: Ja, exact. En ook duidelijk meteen inzicht geven wat zo'n keuze dan betekent... voor iemand en voor zijn of haar financiële overzicht. En hoe doe je dat? Uh, ja door uh, in... Uh, ja, ik ga nu wel heel specifiek over de Rabo-app. Ik weet niet of dat oké okay is.
1: Ja, natuurlijk. Want we ja. willen graag ook ja. van jullie leren van ja. hè, wat jullie hebben meegemaakt en wat ook voor andere sectoren ja, zinvol en leerzaam is.
2: Ja, nou we hebben dus in de app nou het overzicht hè, wat ik net aangaf. Daar staan al je transacties in. Dus wat komt er in, wat gaat eruit? Daarnaast hebben wij een heel stuk met inzicht. Dus eigenlijk waar het net ook over ging, wat uh, allerlei uh, hippe fintechs doen. Dat doen we eigenlijk ook gewoon. Hmm. Dat zit in de app. Het zit nog wel een beetje verstopt. We zien dat niet alle klanten weten dat we het doen. Uh, maar als als je daar onderin in die app klikt, dan zie je eigenlijk een hele pagina met allerlei inzichten. Uiteraard kun je daar zelf wel of niet voor kiezen of je dat uh, wil zien. En uh, daar kun je bijvoorbeeld zien van: hé, hey, ik geef zoveel uh, uit aan boodschappen. En dan kun je bijvoorbeeld zelf bedenken: hé, hey, maar zou ik dat niet wat minder willen doen? Zou ik er niet bijvoorbeeld uh, eventueel een limiet op willen zetten? Ja, waar komt dat stukje
0: eigen regie eigenlijk vandaan? Wat jij net aanstipte, Maarten, waarom is dat nu zo belangrijk? Nou, ik denk dat mensen in het algemeen of burgers in het algemeen... altijd een behoefte hebben aan ruggie. Uh, ik denk dat er een, de afgelopen jaren een soort van bewustzijn is ontstaan... over data en hoe data gebruikt wordt door bedrijven... om jou te beïnvloeden, om, uh, nou, om bepaalde maatschappelijke trends te beïnvloeden. Dus ik denk dat steeds meer mensen zich daar bewust van zijn. Dat ze ook in dat digitale domein, in de digitale wereld... Uh, dat ze daar nou ja, controle willen hebben over hun identiteit. Die op een heleboel plekken natuurlijk... bij heel veel verschillende bedrijven leverde fragmenten... of leverde deeltjes van jou. Hmm. Nou ja, dat jij daar controle over wil hebben van hoe je daarmee omgaat. En welke partij jou, nou ja, in het voorbeeld van Actionable Insights... jouw Actionable Insights kan geven op basis van die data. Hmm. Wie bepaalt eigenlijk dat dit nu de trend is? Ik denk dat daar een groot deel, uh, groot deel nou ja, activisme, consumentenactivisme achter zit. Hè? Dus dit is echt een behoefte, een trend onder in de maatschappij. Maar waardoor dat komt dat, dat, die, dat we die behoefte hebben?
1: Komt dat ook door wat we allemaal gewend zijn... van de Facebooks en de Instagrams en de TikToks van deze wereld? Waar we dagelijks
0: op zitten? Ja, ja, ik denk dat daar, daar is een soort van gemak en uh, daar, is een soort van, daar, daar is een soort van idee ontstaan van dat is ongeveer de benchmark van hoe ik wil opereren in het digitale domein. Maar daar is ook een ongemak ontstaan hè, door allerlei documentaires, verhalen over ja. hoe data gebruikt wordt en ook misbruikt wordt uh, over jou en over je vrienden en over je transacties. Oké, okay, dus daar zitten voor en nadelen aan en
1: hoe moet je die met elkaar rijmen in waar je als organisatie zelf mee aan
0: de slag gaat? Als, organisatie, als je als organisatie zelf aan de slag gaat met dit soort vraagstukken... met dit soort transacties, dan moet je dus denk ik als uitgangspunt nemen... die data, die transacties, die zijn van de klant. Hmm. Wij moeten die klant in staat stellen om die data te kunnen delen... in verschillende ecosystemen, zodat die klant controle heeft. Als die klant data deelt met een andere partij... dan willen wij ook wel zeker weten dat die andere partij daar goed mee omgaat. Dus je creëert een schil van vertrouwen en soevereiniteit... rondom die klant heen.
1: Ja, is dat ook hoe jullie er tegenaan kijken? Die data is van de klant... en wij moeten eigenlijk inderdaad de, de juiste nou ja, zaken installeren... of aanbieden om dat te activeren?
2: 100 procent, ja, dat kan ik ook helemaal onderstrepen. Dus ook hè, die, die inzichten waar ik het net over had... die worden uiteraard niet met andere partijen gedeeld. Die zijn van de klant. De klant kan ook zelf hè, bepalen, wil ik hier inzicht in of niet? En that's it.
1: Weet de klant dat ook, Dat die data ja. van... want nu is misschien nog wel eens het idee van... ja, die data die worden gegenereerd nou, in, bij de Rabobank of noem maar op. Dus dat zal wel daar liggen, maar dat is dus niet zo. Het zijn mijn data als ik bij jullie klant ben.
2: Ja, het zijn, het zijn jouw data, ja.
1: Wat betekent dat voor een organisatie, als dat het uitgangspunt is... en je wil dus inderdaad ervoor zorgen dat dat aangeboord wordt... en vervolgens beschikbaar gesteld wordt. Hoe moet je dan je organisatie inrichten?
2: Ja, daar zit uh, binnen de organisatie uiteraard een hele schil omheen. En we hebben ook, uh, nou ja, als je echt geïnteresseerd bent... kan je ook kijken, hè, we hebben ook een datamanifest uh, opgesteld. Omdat er natuurlijk ook veel vragen over zijn. En alles wat we uh, ook intern doen... dat wordt uh, uiteraard, uh, uiteraard heel goed getoetst. Van, hé, hey, uh, kunnen wij hiermee echt heel duidelijk aan de klant laten zien... en ook waarborgen dat er verder absoluut niks met ja. deze data gebeurt.
1: Ik vind het interessant wat je zegt, hè, dat die fintechs... die hebben natuurlijk een belangrijke rol ook op wat wij gaan doen. Alles wat zij... Uh, in het begin uh, aanbieden, dat kunnen wij inmiddels ook. Maar hoe bepaal je nou welke trends je bij uh, aan de slag gaat en welke je links gaat liggen? Waarvan je denkt, nou interessant, leuk, maar daar doe ik nu even niks mee.
2: Ja, wat we bij de Rabo met name interessant vinden, als we ook kijken naar trends, we willen uiteindelijk, is onze missie, is ook ervoor zorgen dat mensen financieel zelfredzaam worden. Hmm. En daarbij horen heel veel trends en met name ook inzichten uit de gedragswetenschap. Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen de juiste keuze maken? Nou, wat is ook een juiste keuze? Dat is sowieso al een hele ingewikkelde vraag. Maar hoe zorg je er in principe voor met je digitale omgeving? Kijk, je stuurt altijd iemand, dat doe je, want je hebt een bepaalde omgeving en bepaalde dingen poppen er voor sommige mensen uit, andere dingen minder. En dan heb je dus ook een gigantische verantwoordelijkheid mee te pakken. En vanuit gedragswetenschappen weten we dan ook dat bijvoorbeeld alle simpele manier waarop je een keuze aanbiedt, heeft gewoon effect op de daadwerkelijke keuze die mensen maken. Nou denken mensen vaak, nee, want ik heb zelf een wil en een mening. Dat klopt, maar toch, er zijn heel veel onderzoeken waar ik heel veel over kan vertellen. Je wordt gewoon beïnvloed door die omgeving. En daar hebben wij een enorme verantwoordelijkheid. En die nemen we ook. Dus we gaan niet mensen in een omgeving bijvoorbeeld stimuleren om bepaalde keuzes te maken die op lange termijn uh, hè, ongewenste effecten kunnen hebben. Dus daar zijn we heel erg mee bezig, met die inzichten. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we onze omgeving zodanig aankleden... dat dat gewenste gedrag, in ons geval mensen zelf redzaam maken, wordt gestimuleerd.
1: Ja, Dus als ik hem even samenvat, dit stukje is dat je een doel stelt... namelijk financiële redzaamheid. Dat is het wat jullie bij de Rabobank willen. En dan ga je kijken als je bepaalt welke trends ga ik wel gebruiken welke niet. Wat past erbij en wat kan ik nu eventjes overslaan?
2: Uh, wat daarbij bijvoorbeeld heel erg past, is dat je uh, acties die uh, goed zijn voor klanten, dat je die heel erg makkelijk en aantrekkelijk maakt. Dus eigenlijk gewenst gedrag wil je graag stimuleren. En ongewenst gedrag was, uh, nou, en dat is he, uiteraard weer een moeilijke vraag: wat is ongewenst gedrag? Maar in ieder geval gedrag waarvan we denken, dit is wel iets waar, waarvan we hopen dat een klant hier uh, wel even wat langer over nadenkt. Dat je daar ook bepaalde, nou ik wil het geen drempels noemen, maar waarin je bepaalde ruimte uh, daarin bouwt, dat mensen over denken. Dus dat, dat soort keuzes niet. In één seconde in een app kunnen worden gemaakt.
1: Wil je een voorbeeld noemen?
2: Um, dat is een goede vraag. Um, bijvoorbeeld op het moment dat mensen he, een, een lening of iets dergelijks afsluiten... en dat is natuurlijk ook aan wet en regelgeving ja. gebonden. Daar worden natuurlijk niet voor niks bepaalde regels opgeworpen. Of mensen willen voor het eerst een beleggingsproduct. Dan heb je natuurlijk een toets. wil je uh, kijken he, of, of de kennis van de, van de klant genoeg toereikend is... om te begrijpen wat hij of zij doet. Dat zijn natuurlijk de processen die uh, wat lastiger gaan. En daar wil je niet gebruik maken van die trucjes om uh, ervoor te zorgen... Oh, uh, laten we maar met z'n allen mensen op deze knop laten klikken. Absoluut niet. Okay. Dus ja. dat is
1: wel een belangrijk verschil om dat uh, inderdaad aan te brengen.
0: Hoe ingrijpend zijn trends eigenlijk in de financiële sector? In het leven van mensen? Ja, het is een hele, hele filosofische vraag natuurlijk. Kijk, je kunt er op een heleboel verschillende manieren naar kijken. Maar als je kijkt naar hoe betalingen zich hebben ontwikkeld... Dus de manier van betalen dat we... Nou, tien jaar geleden vertrouwden we eigenlijk nog in briefjes papier. Uh, en nu vertrouwen we... Nou ja, op een soort van authenticatiemechanisme. Ja. Zeg maar. Ik denk dat de meeste mensen de laatste jaren... misschien niet eens meer contant geld vast hebben gehad. Het gaat allemaal digitaal. Ja, hoe, hoe ontwrichtend of hoe ingrijpend is dat? Ja, zeg maar, het, voor de, ja, ik denk heel, in, heel ingrijpend. Het, 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 het opent allerlei nieuwe wegen richting de toekomst. Zeg maar, dat wij nu allemaal digitaal aan het betalen zijn. Dat gaat straks ook zo... Ik denk de, dus, dus de, de voorbeelden die we net horen over actionable insights... of klanten inzicht geven, dat gaat ook die kant op. Dat gaat allemaal binnen het digitale domein plaatsvinden. Dat gaat natuurlijk steeds minder nou, bij een adviseur uh, aan de tafel... of bij een adviseur in het kantoor plaatsvinden. Dat gaat ook het digitale domein in. En dat gaat op allerlei verschillende plekken plaatsvinden. Dus dat kan binnen de Rabobank-app, maar dat kan ook binnen een andere bankieren-app. Dat kan binnen de omgevingen van pensioenfondsen of pensioenuitvoerders zijn... bij fintechs, dat de klant die gaat zich overal digitaal bewegen... om iets te doen rondom zijn... Financiële huishouding. Ja, dus het is ingrijpend zeker voor de gebruiker, de eindgebruiker, ja. maar ook voor de organisatie
1: natuurlijk, hè, die het aanbiedt.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Als we het nou hebben, want we proberen in deze podcast reeks lessen ook te trekken uit andere uh, omgevingen voor de pensioenfondsen. Uh, welke uh, lessen kan nou, waar we het nu tot nu toe over hebben gehad, Irene, de pensioensector trekken, wat jou betreft? Wat zijn elementen waar, waar ze iets mee moeten als ze dat niet al doen?
2: Het allerbelangrijkste is, ga er niet vanuit dat uh, de klanten er wel komen met financiële educatie. Alleen educatie is niet voldoende. Dus als je een enorm complex overzicht of een tooling aanbiedt... daar gaan mensen uh, ja, vanuit zichzelf niet zoveel mee doen, zou ik uh, wel durven te zeggen... En uh, als je al educatie geeft, zou ik uh, niet echt focussen op de uitkomst, maar op het proces. En maak dat proces makkelijk, maak gebruik van standaard opties. En uh, wat veel mensen uh, vergeten, is dat eigenlijk de optie om niks te doen. Wat we hè, helaas zien bij veel mensen die eigenlijk. En pensioen op zouden moeten bouwen, maar het niet doen is ook. een keuze. Ja, en, en niks doen is ook een keuze. Dat is natuurlijk de passieve keuze. En maak daarvan een actieve keuze. Dus bied dat aan een idealiter. Maar dan zou je natuurlijk wetregelgeving moeten veranderen. Zou je daar eigenlijk als standaardoptie willen geven dat men het ja. opbouwt? En mensen zijn er altijd uh, uiteraard vrij om daarvan af te wijken. Denk bijvoorbeeld ook aan het donorsysteem dat okay. op die manier is veranderd.
1: Precies, dus dan moest je echt, mocht je het niet willen, moest je het actief aangeven. En anders was je automatisch wel uh, donor. En dat zou bij de pensioenopbouw ook zo kunnen zijn.
2: Ja, en we weten ook het onderzoek uit Amerika dat het werkt. Dus dat mensen zich ook niet dan keer geforceerd in een keuze voelen. Dus het belangrijkste is dat men moet realiseren dat niks doen ook een keuze is. Ja. En die realisatie is er gewoon niet.
1: Oké, okay, je zegt drie verschillende dingen eigenlijk, haal ik uit dit antwoord. Laten we even ook dat eerste punt nog even erbij halen, want dat vind ik ook wel interessant. Je zegt eigenlijk, bied niet zomaar online, een complex overzicht online aan, want dat werkt niet. Wa waarom niet?
2: Uh, nou, we hebben zelf uh, ook binnen de Rabo wel eens wat complexe tooling uh, aangeboden. En dan zien we ook dat als het echt heel complex is... Wat is
1: complex? Want misschien moeten we dat even ja, duiden. Wat ja, versta je onder complex?
2: Complex is dat het voor veel mensen uh, veel moeilijke termen bevat. En dat het met name veel tijd kost. En wat we hmm. sowieso zien met dit soort keuzes is dat er een soort ezelsbruggetje in je hoofd wordt gemaakt. Belangrijk. Uh, oh, daar moet ik echt tijd voor maken. We weten ook dat besluiten die dan worden geïnterpreteerd als belangrijk... die uh, hebben een veel grotere kans om uitgesteld te worden. Toevallig ken ik ook pensioenonderzoek... waar het blijkt dat hoe belangrijker het wordt gemaakt... om ermee aan de slag te gaan, hoe kleiner de kans wordt dat mensen doen. Dus dat is uh, aan zich ook al een belangrijke Zoals les. Dus dat is ook een les het Niet ja. te belangrijk. Nee, nee, niet te belangrijk, uh, niet te complex. Dus ga echt heel goed kijken wat kun je in dat keuzeproces... Uh, met die invloeden vanuit de gedrags. Wat kun je doen? Kun je dingen doen met standaardopties? Kun je dingen doen met start, laten, met opbouw? Want het is natuurlijk een, een besluit dat voor veel mensen... Hè, letterlijk ver van bed show is. Uh, mensen willen er later mee aan de slag. Dus kijk bijvoorbeeld of je mensen kan committeren. Ook daar is onderzoek naar gedaan om bijvoorbeeld... Uh, bij de eerstvolgende salarisverhoging... om dat stukje verhoging, om daarvan pensioen op te bouwen... zodat je het niet direct in je portemonnee mist. Het is een intentie naar de toekomst. En ook daarvan weten we gewoon dat het werkt. Dus er zijn al best veel onderzoeken in Amerika gedaan... dat daar natuurlijk pensioen anders in elkaar zit en een meer verantwoordelijkheid... in het algemeen van de burger hierin wordt verwacht. Dus daar wordt ook gekeken van hoe zorgt ze nou voor... dat mensen in die pensioenprogramma's... die worden aangeboden door bedrijven... dat ze daar ook in gaan rollen En korttermijn termijn denken mensen, ja, maar dit kost me geld per maand. Dus dat zijn allemaal van die trucjes. Dus maak ook gebruik van het uitstelmechanisme... dat mensen zelf hebben door dat besluit inderdaad... ook een jaar verder met bijvoorbeeld een verhoging... of iets dergelijks, om dat dan te laten plaatsvinden.
1: Hm, interessant. Ja. Nou is het ook zo dat in dat nieuwe pensioenstelsel dat eraan komt... Er veel meer regie is voor ons allemaal. Hè? Dat we moeten zelf meer ook ons daarmee gaan bemoeien. Zijn dit dan ook inderdaad elementen, Maarten, denk je, die daarbij kunnen helpen? En moet je dat misschien ook wel doen om het toegankelijk te houden voor iedereen?
0: Ja, zeker. Dus dat klinkt allemaal fantastisch. En ik denk dat we dat zeker ook moeten doen. Uh, en daar moet je denk ik altijd bij bedenken... dat als dit binnen die digitale wereld gaat plaatsvinden... dat consumenten of deelnemers ook een, een soort van vertrouwen hebben zeg maar, van wat ze, in wat ze aan het doen zijn. Dus als de ervaring in de Rabobank-app een andere is... dan bij de pensioenuitvoerders of pensioenfondsen... Eh, dan raakt die consument in de wacht. Dus, dan, eh, dus stel, je kunt natuurlijk afspraken maken over een soort van standaard... Uh, klantenbeleving of uh, customer experience... Dus of dat je een bepaald logo in de, uh, in de wereld roept... Zeg maar, die je altijd bij bepaalde type besluiten terug ziet komen... dat de klant vertrouwen heeft. Oké, okay, als ik me in dit domein of in deze omgeving begeef... dan kan ik erop van uitgaan zeg maar, dat er over bepaalde dingen is nagedacht. En dat vertrouwen is heel belangrijk om consumenten... in dat digitale domein tot actie te brengen. Over te laten gaan, helemaal richting de toekomst, waarbij klanten dus steeds meer wantrouwen hebben binnen dat digitale domein, steeds meer controle willen hebben en steeds meer nou, dus soevereiniteit willen hebben over wat ze aan het doen zijn. Ja, en hoe zou je dan, wat is dan essentieel om dat vertrouwen digitaal op te bouwen? En wat wij bij INOP zien is dat het organiseren van vertrouwen in dat soort ecosystemen, dus als een heleboel partijen eigenlijk met elkaar moeten gaan samenwerken, is dat je daar afspraken over maakt. Je maakt afspraken over data-uitwisseling. Over hoe bedrijven, maar juist ook consumenten of deelnemers... zich kunnen, digitaal kunnen identificeren, kunnen authenticeren. Wat voor data ze onder welke voorwaarden met elkaar kunnen delen. Wat voor user experience. Wat voor nou, een soort van standaard user experience... Eh, voor die klanten eigenlijk altijd te zien is. Dat soort afspraken wil je met elkaar maken. Om in ieder geval een soort van basis te leggen. Uh, nou, In het vertrouwen van dat soort transacties. Okay. Maar dan zeg je
1: dus ook eigenlijk die samenwerking... waar we over in zijn podcast hier ook over praten. Ja. Dus luister die aflevering vooral ook
0: als je daar meer over wil weten. Die is essentieel om dat vertrouwen op te bouwen. Die is essentieel. Uh, je kunt er natuurlijk zeggen van... Nou, we maken één groot nieuw nationaal digitaal platform... en daar doen we het allemaal op. Uh, dat is denk ik niet de weg... Uh, die we willen bewandelen. Als dat niet de weg is die we willen bewandelen... dan is het essentieel dat je een minimale set van afspraken maakt... over hoe je dit gaat organiseren met ja. elkaar. Ben je het daarmee eens, Irene?
2: Uh, ja, uiteraard. En ook uh, nog daarop uh, aanvullend... Hè, dat het altijd ook in de keuze is van de klant. Van wat gebeurt uh, met de data. Dus het stukje wat aan het begin ook werd genoemd... van je hoeft dat in control zijn, dat is er ook essentieel bij.
1: Hmm. Is het nou moeilijk om trends te omarmen binnen organisaties? Ik denk dat jij daar vanuit jouw rol ook wel goed zicht op hebt. Vinden organisaties dat lastig?
0: Want het is denk... een nieuwe manier van werken ook. Ja, dus, dat, dus het omarmen van trends, dus het kunnen zien van trends is niet lastig. Ik denk dat de meeste organisaties heel goed weten wat eraan komt. Uh. Het kunnen inspelen op de juiste trends. En daar ook voldoende tijd en commitment achter te zetten. Dat is Voor elke organisatie is dat lastig. Maar dat is voor klein en groot. En heb je daar dan een advies in? Van oké, okay, ik weet altijd, het begint klein. Hè? Zet kleine
1: stapjes. Bedenk ook niet het hele plaatje al. Maar zet gewoon een eerste stap. Dat wordt vaak gezegd. Maar zijn er nog andere elementen die kunnen helpen?
0: Nou, de... De, dus zorg er in ieder geval voor, dus begin klein, dat is heel belangrijk. Zorg ervoor dat de trends die je met elkaar omarmt... dat dat ook gedragen is door de organisatie. Dat er ook buy-in is van iedereen, zeg maar... dat je met een experiment of iets kleins bent, bezig bent in een bepaald domein. Het risico is van inderdaad klein beginnen, is dat het soort van iedereen vergeet dat je daar klein bent begonnen. Terwijl het wel heel belangrijk is dat je daar juist bezig bent. Ja. Dat is een soort van tegenstrijdigheid die daarin zit. Dat is denk ik heel belangrijk. Uh, nou ja, en ook uh, in het concept uh, afspraken maken, dat ja, zorgt ervoor, als je dat dan als ecosysteem of als groep partijen met elkaar gaat doen dat je de toepassing in eerste instantie klein houdt... maar dat je daar nou ja, zorgt er wel voor... dat die afspraken dan wel tot de laatste bit zijn uitgewerkt. Zeg maar. okay. ja, want als je dat aan de gang wil krijgen... Dan, dan red je het niet met een halve set afspraken. Nee, precies. Ik, dat ben
1: ik wel benieuwd hoe dat bij de Rabobank is gegaan. Want door de organisatiestructuur hè, kan dat misschien ook worden ervaren... als verschillende eilandjes. Hoe hebben jullie daar gezorgd om ja, die basis uh, en die omarming van de trends... ook breed binnen de organisatie goed voor elkaar te krijgen?
2: Nou, deels overlap, hè, klein beginnen. Maar wel heel duidelijk maken waar je naartoe gaat. Duidelijk maken wat de missie is. Um, dus als je bijvoorbeeld het hebt over het opzetten van een experiment, of je wil eens uitproberen... of je wil klanten ergens over interviewen... dat je het in alle tijden ook duidelijk maakt. We vinden dit succesvol op het moment dat we hier mensen mee kunnen stimuleren... om keuzes te maken die bijdragen aan hun zelfredzaamheid. En daarnaast, wat in een grotere organisatie als Rabobank ook altijd belangrijk is... vanaf het begin de businesslijn en de IT-lijn heel duidelijk samen daarin laten optrekken. En ook vanuit de business heel duidelijk laten zien... van hier willen we dan uiteindelijk graag naartoe. Wordt wel technischer en dat uh, vanuit IT kan worden gezegd. Oh, maar als je daar naartoe wil, dan moet je nu uh, eigenlijk niet deze shortcut nemen, maar wordt het al wat ingewikkelder aan het begin. Dus dat ja. zijn natuurlijk dingen in grote bestaande organisaties waar je dan ook mee te maken hebt.
1: Oké, okay, wanneer uh, haak je de eindgebruiker aan in dit proces?
2: Um, op het moment dat, uh, dat iets goed is getoetst, is gevalideerd... en we ook weten, hey, dit draagt echt bij aan iemands uh, financiële zelfredzaamheid.
1: Ja. Uh, 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 nog eventjes over data, Daar hebben we het kort al over gehad... maar toch nog even één vraag. Betekent het nou ook zo dat bijvoorbeeld ook een pensioenfonds... straks ook een soort van ja, groot datacenter wordt? Omdat je natuurlijk ja, ook heel veel
0: data in beheer hebt. Nou, de, de, de metafoor één groot datacenter, die zou ik niet willen... Uh... Be, uh, niet ondersteunen. Zeg, ik, ik, ik denk zeg maar, dat... Er, er ontstaan een heleboel pensioenfondsen... of er zijn al een heleboel pensioenfondsen... die hebben allemaal hun eigen data... en die beheren dat en die delen dat onder controle van de klant... of die doen daar iets mee onder controle van die klant. Dat er dan één groot datacenter zou zijn, dat zou ik niet zeggen. Oké. Okay. Belangrijkste les voor jou aan pensioenfondsen...
2: Denk niet, oh, laten we het, uh, het UPO, uniform pensioenoverzicht, uh, inladen in alle bankieren en fintech-apps. Dan kunnen mensen het vinden, kunnen ze erbij. Denk niet dat dat de oplossing is.
0: En voor jou, Maarten? Organiseer samenwerking, organiseer vertrouwen. En zorg ervoor dat die klant onder controle komt van nou, de juiste data. Oké, okay. ik dank jullie wel voor dit uh, gesprek, deze
1: podcast over trends. Dank je wel, uh, Irene, en dank je wel, Maarten. Dank je wel. gedaan. Dit was de podcast van de Pensioenfederatie. Een waardevolle digitale dienstverlening. Dank aan mijn gasten Maarten Bakker van InnoP was bij me... en Irene Blanken van de Rabobank. Ik hoop dat de verhalen en de insights je inspireren... en dat je daarmee verder kunt. Kijk voor meer informatie op de website... die we in de show notes van deze podcast hebben gezet. En luister ook de andere afleveringen in deze reeks. In de volgende podcast gaan we het hebben... over wat deze trends betekenen voor deelnemers. Waar hebben ze straks behoefte aan? En in hoeverre moet je daarin meegaan als pensioenfonds? Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.